0: Nous sommes toujours en présence de Walid, le criminaliste et Jazzy, très connu, pour répondre à vos questions. Oui, vous avez la chance de lui poser des questions sans un horaire, hein Walid? <rire> Ça me <rire> fait plaisir. On ne pas le meter. Non, ce pas vrai. <rire> et euh, il y a Joanny Henry qui est avec nous à la mise en onde, qui reçoit ces questions-là du public. Bonjour Joanny. Bonjour messieurs. Salut Joanny. Merci d'être avec nous. Est-ce qu'on a des questions en lien? avec les, faut, faut, faut faire un petit euh, ménage en lien avec le droit criminel. Oui. La première, oui. elle a été reçue au 187 Cube Radio. C'est Louis Louis de Montréal. Euh, il t'a entendu parler un peu plus tôt, François-David, euh, et euh, tu as parlé, en fait, je crois que c'est cette semaine que tu as parlé de ça. Tu as dit qu'un meurtre prémédité, on pouvait pas dire que c'était un meurtre au premier degré. Donc, il aimerait ça avoir des, des explications oh, par rapport à ça. C'est un c'est correct <rire> Walid dans le fond je pense ouais je me rappelle j'ai ben je dis souvent ça c'est que dans les médias on entend c'est un meurtre prémédité ouais. puis en, en parlant d'un premier degré mais un, un, un deuxième degré peut avoir de la préméditation aussi c'est un peu une erreur des médias de dire tout le temps prémédité comme si c'est un premier degré
1: euh, un meurtre au premier degré, un meurtre premier d'été, c'est un meurtre qui a été planifié à l'avance. Ça n'a pas besoin d'être une longue planification, mais c'est 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 quelque chose qu'on on, on considère plus grave d'avoir préparé ou con, on a conçu dans sa tête le meurtre à l'avance versus un geste spontané qui qui ça reste répréhensible, mais c'est c'est considéré comme moins grave. Alors euh, et 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 à la cour, mais là on, le, le, les meurtres ça devient compliqué, mais on y va par élimination. Alors on parle des homicides, euh, des des homicides coupables, c'est-à-dire enlever la vie, et après ça des degrés d'homicide. Et, et on y va par élimination. Meurtre au premier degré, c'est-à-dire un meurtre avec un élément de planification. Alors, si on n'est pas. Et le juge, le juge va dire au jury à la fin, si vous n'êtes pas convaincu, hors de tout doute raisonnable, de l'élément de préméditation, regardez si c'est un meurtre au deuxième degré. C'est-à-dire, mm -hmm. on a enlevé la vie en toute connaissance de cause. Et si on n'avait pas l'intention de tuer, ben là, ça deviendrait un homicide involontaire coupable. Alors, il y a cette, cet élément de préparation à l'avance, mais ça n'a pas besoin d'être très long. Là, c'est pas on ouais. parle pas. On... Mais
0: ce que je veux, ce que j'avais voulu dire, je me rappelle, c'est ça, c'est que dans le meurtre premier degré, il n'y a pas seulement la préméditation. Euh, la préméditation elle peut en avoir un peu dans un deuxième degré aussi, mais il y a le propos délibéré. Ben oui, mais exactement. Ben, euh, c'est si, pour ça, que je dis souvent on fait une erreur de dire c'est un meurtre préméditer en disant que c'est un premier degré. Parce que le deuxième pourrait avoir de la préméditation aussi. Là.
1: Oui, euh, oui ben, la préméditation, juridiquement parlant, c'est-à-dire au, au niveau de la cour, là, pour que ça... Disons les chances concrètement. Si tu es trouvé coupable de meurtre au deuxième degré, euh, ce ne sera pas 25 ans minimum. Dans les deux cas, c'est de l'emprisonnement à vie, mais la libération conditionnelle, ça va varier. Et euh, entre 10 et 15 ans versus 25 ans, il y a une grosse différence. Ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il y a un élément de préméditation ou est-ce que c'est de propos délibérés? Euh, ça, c'est le
0: premier. Le propos délibéré explique là, c'est quoi? C'est le pot puis le compte. Oui. C'est un peu quelqu'un qui réfléchit à son affaire? Ben, c'est
1: c'est un geste spontané et préparé. Alors le propos délibéré, c'est je le fais en toute connaissance de cause et l'élément mmh. de préméditation, c'est est-ce qu'il y a une planification derrière le geste que j'ai commis versus euh, un geste plus spontané, soudain euh, meurtre au deuxième degré. Il y a c'est volontaire, il y a un, un élément volontaire à notre geste, mais il y a plus, on est dans un contexte de, 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 de spontanéité là. C'est une, mmh. une bagarre peut-être dans un bar et là ça dégénère et là euh, mon excès de rage devient plus important et là soudainement j'ai le goût de le tuer. Euh, bon, c'est sûr que mon geste est volontaire, mais c'est pas assimilable à euh, euh, la préméditation ou le propos délibéré dans, dans le cas d'un meurtre au premier degré où il y a un niveau de, 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 de prépa préparation et l'élément volontaire. Là.
0: Plus, plus évolué, parce qu'on pense, mettons, à, à Richard Bain, que ben, tout le monde connaît, ouais. qui avait tenté de tuer la, la première ministre. Oui, bon, à l'ancien métropoliste, là, ce qu'on ouais, le aujourd'hui à, à Montréal. Oui. Oui, c'est ça. Dans le fond, si les gens disent « ouais, mais lui, un, il a été euh, reconnu coupable deuxième degré euh, et d'un meurtre deuxième degré », mais on dit ben, il a quand même prémédité un petit peu de quoi. Il a quand même mis les, 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 les armes dans sa voiture, pris Absolument. sa voiture puis s'est rendu. C'est euh... ça que je dis, c'est qu'il peut y avoir un peu de préméditation quand même. Dans un deuxième degré, là. Absolument. Dans son cas, lui, c'était. Il euh, y, y a beaucoup
1: de gens qui ont été surpris de ce verdict-là parce que ça avait être là mm -hmm. très prémédité, son affaire. <rire> euh, euh, mais là, on est dans la cause particulière de Richard Wayne. Puis il y, y avait aussi un élément de santé mentale quand même assez important dans cette cause-là. Et peut-être que le jury n'était pas convaincu d'une non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, mais pensait pas qu'il était capable de, de planifier aussi euh, la. Ben, de façon si. Il y y avait, ils y
0: n'avaient y pas à avoir ce fameux propos délibéré. Ben, c'est ça, fait que, ah. euh, fait que, fait que c'est un bon exemple. Non, mm -hmm. oh, c'est ça. Ben, merci beaucoup. Euh, et euh, Joanie, prochaine question? La prochaine question, c'est de Alain Doutremont. Alain qui demande, quelle est la différence entre un criminaliste et un criminologue?
1: Ah, ça, c'est une bonne question, ça. <rire> euh, c'est On parle de langage, mais c'est deux métiers totalement différents. Un criminologue, c'est quelqu'un qui étudie en criminologie. Alors, c'est euh, une science humaine. C'est euh, une science, je dirais un peu, y a, y a, il y a de la psychologie, il y a de la biologie là-dedans, il y a de la sociologie. On étudie le comportement criminel. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à agir euh, euh, de façon dangereuse ou le contexte social. C'est très intéressant la criminologie. Les gens qui étudient là-dedans, il y a des débouchés du style euh, euh, on peut travailler en police, on peut devenir euh, enquêteur civil euh, dans un corps de police où on peut se destiner vers l'enseignement ou euh, euh, le, le milieu social les CLSC les euh, ce, ce, euh, comme travailleur social ou euh, ce qu'on voit souvent c'est euh, ils se dirigent vers le milieu carcéral de euh, bien agent de probation des suivis avec des vrais faire des suivis avec des vrais détenus alors bref c'est quelqu'un qui, euh, qui 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 a une bonne compréhension de l'être humain et le comportement qui tend vers la criminalité ça c'est le criminologue Mm -hmm. euh, versus le criminaliste qui est quelqu'un comme moi, qui est un avocat, quelqu'un qui étudie en droit et qui est membre du barreau et qui euh, se spécialise. En guillemets, on peut pas vraiment... Qui se spécialise quand même, quelqu'un qui a euh, un, un niveau d'expertise en, en, en droit criminel. Euh, les criminalistes, ont, 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 le, le terme en, en langage courant, le terme populaire, c'est les avocats de la défense. Alors Quelqu'un comme moi qui euh, pratique le droit criminel en défense, euh, on se fait généralement appeler des
0: criminalistes. Mm -hmm. Criminaliste. Euh, criminologue Walid je pense que vraiment c'est c'est beaucoup plus dans l'étude de la criminalité là c'est qui ils, ils vont évaluer euh, d'où ça vient exactement c'est très dire, très très intéressant fait que quand on étudie en
1: criminologie euh, il y a évidemment il y a des des des, des cours d'introduction au droit mais surtout, on, on étudie surtout la psychologie la sociologie euh, le, même la biologie on cherche à comprendre qu'est-ce qui amène un être humain à agir de façon violente ou à agir de façon criminelle alors c'est très théorique, c'est une science humaine, c'est extrêmement
0: intéressant. Euh, Tandis que le criminaliste, lui, il va te défendre, Quelqu'un qui était, j'allais dire, les criminels défend. Pas les criminels, il défend quelqu'un qui était accusé. Et il va mettre tout en, en, en vigueur les principes du droit pour le défendre.
1: C'est un, un avocat. Alors, c'est un, un avocat, c'est quelqu'un qui connaît la loi et qui sait euh, comprendre et euh, interpréter et plaider la loi et qui, quand quelqu'un a des problèmes, il se retrouve devant les tribunaux. Euh, seuls les, 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 les avocats peuvent s'adresser à un juge. Monsieur, si euh, euh, tu te faisais accuser ou bien tu te représentes seul, ou bien tu as besoin d'un avocat criminaliste. Tu peux pas demander à ton cousin de parler pour toi devant le juge. Le mm -hmm. juge il va juste entendre quelqu'un qui se représente seul ou quelqu'un qui est membre du barreau. Alors, le membre du barreau, c'est un criminaliste, un expert en loi euh, du droit criminel et qui a l'habitude de, de, de des règles du droit criminel et qui a l'habitude de plaider devant les tribunaux et qui a le droit exclusif, en fait. Seuls les membres du barreau, à part un juge qui se représente seul, évidemment, seuls les mm -hmm. membres du barreau peuvent aller devant le juge et, et parler, faire des représentations. Alors, c'est un métier important. C'est un métier difficile, c'est un métier que je pratique depuis 15 ans. Euh, et c'est un métier qui, euh, pour devenir un meilleur avocat en droit criminel, au fil des ans, j'ai appris qu'il était utile de regarder, justement, des fois, en, en, en criminologie. Tu sais, ça, ça, ça permet d'expliquer, mieux comprendre, euh, mieux comprendre ouais. et expliquer un comportement, le mettre dans son
0: contexte. Mm -hmm. Bien répondu. Et d'ailleurs, on peut en profiter. Justement, un criminalisme, bon, un avocat qui fait du criminel, pas mal exclusivement ouais. après ça tu as les civilistes qu'on appelle bon ils font pas mal du civil civil et dans le civil il y a plein de branches il y en a qui font euh, du, du familial familial euh, de... du uh, du... ça bon tu as, as ces branches là où ils appellent civil et il y a aussi les généralistes comme moi j'ai été pas mal tout le temps okay, okay. généraliste euh, généraliste j'ai fait euh, du criminel autant que du civil et euh, dans un bureau il y en a aussi dans qui font... quel district au euh, Québec tu sais, okay, okay, OK OK Québec. parce qu'on en
1: voit moins à Montréal des généralistes. Il y ouais a... ouais, c'est
0: ça il, y il... A moins. Mais comme généraliste connu ben Maître La Rochelle qui, qui oui, on va dire c'est un criminaliste mais c'est quand même Ouais, mais lui, lui c'est généraliste est... aussi là. Ouais, lui c'est plus une lég... ouais. c'est c'est euh, quelqu'un de sourdoué qui est bon à tout ce qu'il fait je pense. <rire> parce que ben, Maître La Rochelle c'est ça on le voit beaucoup en criminel mais je me rappellerai toujours il y a fait y des causes jugement contre la banque de Montréal de 42 millions le recours dans l'affaire Norbo, plusieurs recours collectifs, oui, je pense vrai. des
1: grosses causes de faillite ou, ou en droit mm -hmm. des assurances. Il, est, il, est, il a sa, la, la capacité d'être bon dans, dans tout ce qui touche.
0: C'est un, ben, un généraliste. Souvent généraliste. On voit plus de généralistes dans les petits, plus petites régions. Oui, ouais, exactement. Euh, on en voit même, Mont Montréal, c'est
1: euh, un bassin ouais. de spécialistes quand même. C'est ça. Vu l'environnement,
0: c'est la, la métropole C'est plus du, facile de se province. spécialiser. Là. Oui. Ouais. Ben, bon, on a bien répondu. Faites le tour de ça. Et Joannier, on a le temps pour une petite dernière oui. Il ben, y a une question qui vient tout juste de rentrer par texto. C'est Chantal de Laval. Okay. Elle aimerait savoir des explications sur euh, quand un criminel se fait donner la, la peine de, de prison à vie, qu'est-ce que ça signifie réellement pour lui
1: ben, ça va dépendre du crime il y a très il y a pas beaucoup de crimes qui qui sont passibles de l'emprisonnement à perpétuité c'est le, 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 le c'est c'est la plus grosse sentence possible c'est en fait c'était la coche en dessous de la peine de mort lorsqu'on a aboli la peine de mort ben, ça devenait l'emprisonnement à perpétuité euh, euh, c'est surtout des causes où ça il y a il y, y a eu mort d'homme alors meurtre euh, meurtre au premier on en parlait un peu plus tôt meurtre au premier degré meurtre au deuxième degré où il y a des causes de de de, de, de conduite dangereuse causant la mort, ou non ça c'est 14 ans mais il y a certains crimes qui peuvent être passibles lorsqu utilisation d'une arme à feu. Euh, alors L'emprisonnement à perpétuité, ça veut dire qu'on va être sous le contrôle de l'État jusqu'à la fin de ses jours. Ça ne veut pas dire qu'on va être incarcéré euh, 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 tout ce temps-là ou jusqu'à sa mort, mais peut-être. Je veux dire, il y a... On, alors, on est on une peine d'emprisonnement. Il va falloir qu'on fasse du temps ferme en milieu carcéral. À un moment donné, on peut être, devenir admissible à une libération conditionnelle. Alors, par exemple, pour le pire des crimes, meurtre au premier degré, c'est prison à vie, mais je deviens admissible à la libération conditionnelle après 25 ans. Il faut que je fasse mi un minimum de 25 ans ferme. Après ça, je peux devenir admissible à la libération conditionnelle. Euh, mm -hmm. Ça ne veut pas dire que je vais obtenir la libération conditionnelle. C'est là que ça rejoint la question. Ça, pour comprendre qu'est-ce que ça veut, veut dire l'emprisonnement à perpétuité, je demande une libération conditionnelle quand je deviens admissible à pouvoir le, fa à pouvoir le faire, ça ne veut pas dire que je vais l'obtenir. Et même si je l'obtiens, si j'obtiens une libération conditionnelle, je sors de la prison, mais je demeure un détenu à vie parce que je vais être soumis à des, des, des conditions restrictives euh, et je, je, sous le regard d'un agent de probation qui relève de la Commission nationale des libération conditionnelles. Bref, je vais devoir respecter des conditions et on va me surveiller jusqu'à la fin de mes jours. Alors même si ce n'est pas de la prison dans un pénitencier, dans un environnement carcéral, on n'est pas totalement libre, ça, on euh, ne va pas nécessairement pouvoir quitter le pays, etc. peut-être qu'on va avoir un couvre-feu, peut-être qu'on va avoir un périmètre, on va avoir des interdits de contact, alors on demeure sous le contrôle de l'État jusqu'à sa mort.
0: Mmh, bien dit, on oublie souvent ça prison à vie, ben, les meurtres premier degré, deuxième degré, c'est pas 10 ans minimum, ou 20... ben oui c'est 10 ans minimum, 25 ans minimum mais c'est la prison à vie quand même, le contrôle est là Merci beaucoup euh, Walid d'avoir bien, d'avoir bien répondu au public et on se reparle la semaine prochaine Oui, à la semaine prochaine, salut Merci, tout Merci, bye bye, restez là on parle de showbiz avec Véronique Racine, à tout de suite